0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Mein Name ist Edward Friesen. Ich unterrichte am Bibelseminar in Bonn und bin früher die ersten drei Jahre meiner Ausbildung habe ich an der Bibelschule in Brake gemacht. Und da sind wir auch mal Studenten als Studenten im Gottesdienst gewesen hier. Das ist viele Jahre her. Ich habe 95 in Prag absolviert. Und an einen Gottesdienst kann ich mich erinnern. Und jetzt ist es schön, dass ich ein zweites Mal hier sein kann und die Gemeinde auch in diesem Zustand, in diesen Räumlichkeiten kennenlernen darf. Für Ernte Dank habe ich ein Bibelvers mitgebracht aus Psalm 103, Vers 2. Es ist ein ganz wichtiger Vers, nicht nur, weil er in der Bibel steht, sondern weil das auch der Lieblingsvers von meiner Urgroßmutter war. Meine Urgroßmutter hat den größten Teil ihres Lebens in der Sowjetunion verbracht und mit all den Wirren und den schwierigen Zeiten dazwischen. Und als sie in Deutschland war und wenn wir sie besucht haben, da hat sie jedes Mal gesagt, wenn ich da war, bitte liest doch mal was aus Psalm 103 und predige was dazu. Und das war für mich eine ganz, ganz starke Frau und ein tolles Vorbild, weil die eigentlich genug Grund gehabt hätte, zu meckern und zu mosern und zu klagen wegen der negativen Dinge in ihrem Leben. Aber ihr Motto war, lobe den Herrn meine Seele. Und deshalb lese ich diesen Text jetzt. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Erste, was wir uns hier merken wollen in diesem Text, ist, dass Dankbarkeit im Gegensatz zur Zufriedenheit einen Geber sieht und sucht. Du kannst sagen, ich bin zufrieden mit meiner Familie, ich bin zufrieden mit meinem Job und dann drehst du dich praktisch um dich, um die Umstände, das geht. Aber wenn du sagst, ich bin dankbar, dann fragt man wem. Wir danken ja auch jemandem. Und wenn man ganz verzweifelt ist und nicht an Gott glaubt, dann dankt man halt dem Schicksal, dann konstruiert man etwas dahin, in die Wolken hinein, dem man Danke sagen kann. Aber wenn man Danke sagt, dann erfordert das ein Gegenüber. Und wir als Christen sagen Danke an Gott, weil er in seiner Güte uns geschaffen hat, in diese Welt gebracht hat, uns Gutes getan hat, uns versorgt und uns errettet, und ein neues, ewiges Leben in seiner himmlischen Wirklichkeit schenkt. Wenn wir also Danke sagen, dann sagen wir Danke an Gott. Und das Zweite ist, äh, David fordert sich selbst hier auf, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Damit äh, zeigt er deutlich an, dass du selbst äh, dir einen Ruck geben kannst. Er gibt sich selbst hier einen Ruck. So nach dem Motto, du vergisst zu schnell die guten Dinge und lässt dich einnehmen von den negativen Umständen, die du hast. Gib dir mal selbst einen Ruck und lobe den Herrn und denk doch mal an all die guten Dinge, die Gott in deinem Leben getan hat. Das ist unser zweiter Punkt. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, dankbar zu sein. Aus der Psychologie wissen wir natürlich, dass die Befindlichkeiten der Seele, also die Entstehung des Charakters, zum Teil davon abhängt, welche Gene du von deinen Eltern bekommen hast. Das sieht man ja auch in der Familie, wenn man Geschwister hat, man hat jeweils ein anderes Mix von Erbanlagen von den Eltern mitbekommen und es gibt hellere Charaktere, die etwas fröhlicher und leichter durchs Leben gehen und es gibt Charaktere, die etwas schwerer zu tragen haben und sich auch negative Dinge ein bisschen länger merken. Das Zweite, was den Charakter beeinflusst, sind die Einflüsse. All die Dinge, die wir erleben in der Kindheit, in der Erziehung von den Eltern, in der Schule, das sind Dinge, die prägen uns. Und das Dritte ist die Art, wie wir mit diesen Einflüssen umgehen, sind unsere Bewertungen. Also die Schublade, in die wir Dinge stecken, die wir erlebt haben. Für die Erbanlagen können wir nichts, für die Umwelteinflüsse von außen her auf uns können wir auch nichts, aber für die Art, wie wir über die Dinge denken, können wir schon etwas. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Das ist ähnlich wie eine Lupe, wenn du äh, Dinge erlebst in deinem Leben, die zum Teil negativ sind und du hältst die Lupe auf diese negativen Dinge, dann werden diese Dinge ganz groß weil du mit einer Lupe drauf guckst. Und dann ziehst du dadurch eine Brille an und wenn du dann durch die Zukunft gehst und du erlebst dein otto normal -Leben, dann werden durch deinen Filter, durch die Brille, die du angezogen hast, die negativen Dinge stärker, die werden größer. Du wirst sie zuerst sehen. Du wirst sagen, siehste, ich hab's doch gewusst, weil das ist auch früher auch schon mal passiert. Ich hab's doch gewusst. Ja, dieser Satz zeigt, dass du das ja eigentlich schon erwartet hast, dass du mit dieser Brille losgelaufen bist und nur darauf gewartet hast, eine Bestätigung für das zu finden, was du davor schon gedacht hattest, passieren könnte. Aber du kannst dich auch entscheiden, auf die positiven Dinge Acht zu geben und die Lupe auf die guten Dinge zu halten, die in deinem Leben gewesen sind. Dann werden die guten Dinge groß und du wirst dankbar. Und dann ziehst du auch eine Brille an nämlich eine positive Brille und du gehst durch das gleiche Leben wie gerade eben und du begegnest den gleichen Menschen, hast die gleichen Erfahrungen am Arbeitsplatz, aber du wirst eine positive Grundstimmung der Dankbarkeit haben, weil dir die guten Dinge schneller und stärker auffallen. Sie fallen mehr ins Gewicht. Sie erscheinen größer vor dir, weil du diese Brille anhast. Und deshalb Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Wir können uns selbst entscheiden, ob wir eher in die Richtung der Dankbarkeit gehen oder eher in die andere Richtung. Einmal gefragt, es gibt ja Pessimisten. Also ich weiß nicht, ob ihr Pessimisten kennt. Ich kannte mal einen Pessimisten, das war in der weiteren Familie bei uns, das war ein hausgemachter Pessimist mit all den Klischees, die man hatte, die hat er erfüllt. Und er ist Christ, ist inzwischen verstorben und ich weiß, dass er heute ein Optimist geworden ist, weil im Himmel gibt es keine Pessimisten. Wenn wir in die Bibel gucken, in Offenbarung Kapitel 7, dann sehen wir die große Schar vor dem Thron Gottes stehen und die loben Gott und preisen ihn. Du bist würdig zu nehmen, Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung und so weiter und so fort. Im Himmel wird es niemanden geben, der rummeckert, weil alles so schlecht ist oder gewesen ist, sondern da ist man in der Nähe Gottes. Geistliche Reife erzeugt, Dankbarkeit. Die Sprache des Himmels ist Dankbarkeit. Aber zurück zum Pessimismus. Ich hätte gerne mal gewusst, wer von uns kennt Pessimisten im Umfeld? Wir müssen keine Namen hineinrufen, einfach nur sagen, ich kenne Leute, die so richtige Miesepeter sind, die alles schwarz sehen, Pessimisten, einmal Hand hoch. So die Kinder, ihr denkt hoffentlich nicht an Mama und Papa jetzt, okay? Sondern die sind total optimistisch, auch wenn sie eure Zimmer sehen Also da waren viele Ende oben gerade eben. Und ähm, jetzt nochmal, jetzt Optimisten. Wie viele von uns kennen Optimisten, wo ihr sagen würdet, die sind richtig gut drauf, die sind entspannt, fröhlich, die sehen oft das Positive anstatt eher das Negative. Ich würde es als Optimisten einschätzen. Einmal Handtuch. Toll, sehr schön. Euch geht's gut. Mit welchen seid ihr lieber zusammen? Wo nehmt ihr lieber eine Einladung an zum Kaffee trinken? Ne? Ja, wie ist das mit mit Pessimisten? Da weißt du ja, was kommt. Du weißt ja, welche Themen wieder angesprochen werden. Und du weißt, dass einen das ständig runterzieht. Deshalb werden Pessimisten langfristig einsam sein. Es ist nicht anziehend, sondern abstoßend. Du bist nicht gerne mit solchen Leuten zusammen. Die meckern an allem rum. Du musst dich auch anstrengen und gucken, wie du rüberkommst, damit du nicht auch Teil der Kritik wirst. Während wenn du mit Optimisten zusammen bist und die, die das Gefühl geben, es ist gut und die sehen eher die positiven Dinge, dann fühlst du dich wohl, dann hast du das Gefühl, ja, hier kann ich so sein wie zu Hause. Ich muss mich nicht verbiegen oder verstellen, mir auch nichts erarbeiten, sondern ich werde angenommen, wie ich bin. Und da fühlt man sich wohl. Deshalb sind Optimisten Magneten, die ziehen andere Menschen an. Das macht einen gewaltigen Unterschied ob wir pessimistisch unterwegs sind oder optimistisch. Mir ist noch niemand begegnet, der von sich selbst gesagt hat, ich bin Pessimist. Meistens ist man entweder Optimist oder Realist. Unter Realisten verstecken sich ganz viele Pessimisten, aber nicht immer. Und manchmal gibt es Pessimisten, die sagen, ich bin ein Optimist mit Erfahrung. Ja, So nach dem Motto, ich habe schon so viel erlebt, ich weiß, dass Träume sind Schäume. Da kann gar nicht alles so gut sein. Die Dinge, die werden alle immer nur halbwegs gut. Ja, Also Realisten. Jetzt ziehen wir nicht los und schimpfen über Realisten. Viele von denen sind auch wirklich realistisch. Aber sich als Pessimist outen äh, tun ganz wenige. Mir ist noch keiner begegnet. Der dritte Punkt, den wir uns heute merken wollen, ist, dass Dankbarkeit, uns verändert. Dankbarkeit verändert uns. Man hat in Indiana 2015 an der Universität ähm, eine Studie gemacht, um Dankbarkeit zu erforschen und hat Hirnscans gemacht und man hat eine größere Gruppe genommen von Patienten, die sich für Psychotherapie angemeldet hatten, weil sie an Depressionen gelitten haben. Und hat die Hälfte dieser Leute in eine Gruppe genommen und mit ihnen eine Übung gemacht und die gebeten, Dankbarkeitsbriefe zu schreiben. Übrigens ganz ähnlich wie hier in unserem Bibeltext. Vergiss nicht, was Gott hier Gutes getan hat. Und sie sollten aufschreiben, was alles gut in ihrem Leben gelaufen ist und wofür sie dankbar sind. Und nachdem sie diese Übung gemacht haben, hat man nach zwei Monaten einen zweiten Scan gemacht, einmal ein Hirnscan, ein MRT davor und zwei Monate später. Und man hat festgestellt, dass diejenigen, die die Dankbarkeitsbriefe geschrieben hatten, eine Veränderung in ihrem Gehirn hatten, die man nachweisen konnte. Dies ist eine wissenschaftliche Studie, da hat man nichts dem Zufall überlassen. Im präfrontalen Kortex haben sie festgestellt, dass das Gehirn, die synaptischen Verschaltungen anders stattgefunden haben, als es davor gewesen ist. Bei der Gruppe, die diese Übung nicht gemacht hatten, war natürlich alles gleich geblieben. Und das ist so seit 2015, äh, das ist 2015 und 2016 publiziert worden. Ähm grundsätzlich der wissenschaftliche Beweis dafür, dass Dankbarkeit das Gehirn neu verschaltet. Wir wissen, dass die Synapsen sich immer wieder neu verbinden und Schaltkreise entwickeln, je nachdem, was du erlebst. Und Dankbarkeit ist nachweisbar. Man kann die Dinge im MRT sehen. Das heißt also, wenn du beschließt, dankbar zu sein, dann veränderst du nicht nur deine Stimmung, dann geht es nicht nur dir besser und es ist nicht nur so, dass Leute lieber zu dir zum Kaffee oder zum Mittagessen kommen, sondern du veränderst dein Gehirn und das kann man im MRT sehen. Was ich auch spannend finde, ist, dass die schlausten Dinge, die wir von den Universitäten lernen, zum Teil mit einem Bibeltext übereinstimmen, der jetzt 3000 Jahre alt ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David schreibt in seinen Psalmen diese Dankbarkeitsbriefe und lobt Gott, indem er das ständig im Gesang wiederholt. Was würden sich Psychiater und Seelsorger heute freuen, wenn Menschen das heute auch täten. So bläst man viele Probleme und manchmal auch Krankheiten weg. In diesem Sinne ist es für uns wichtig, zu sagen, dass Dankbarkeit uns verändert. Du veränderst dich durch Dankbarkeit. Dein Charakter schlägt einen anderen Weg ein. Als ähm, Ich bin hier in Deutschland, in Esbekam, groß geworden, als Kind, auch aus der Sowjetunion eingewandert im Alter von neun, bin danach zur Bibelschule nach Brake gekommen. Und nach Brake habe ich dann eine Stelle gehabt, als Vollzeit-Jugendpastor in der Internationalen Baptistengemeinde in Brüssel. Da bin ich für ein Jahr hin, habe meine Frau kennengelernt, zwei Jahre noch in Amerika studiert, zurück, weiter studiert, gearbeitet, an der Universität gearbeitet, in der Gemeinde gearbeitet. Und irgendwann war es dann soweit, wir hatten drei Kinder, dass wir uns gesagt haben, wir ziehen zurück nach Deutschland. Meine Frau kam ursprünglich auch aus Deutschland, ist eine Deutsche. Das Wegziehen ist jetzt traurig, das hat gerade Tränen erzeugt. Und äh, wir wollten also nach, von Brüssel zurück nach Deutschland ziehen und hatten dann im Jahr 2012 für den August den Umzug geplant. Und in dem Frühjahr beginnt meine Frau zu husten und sie kriegt diesen Hust nicht los. Es ist mehrmals bei den Ärzten gewesen und und es half nichts. Und dann ist sie irgendwann in die Universitätsklinik. Das ist eine renommierte Klinik in, der, in Brüssel, zentral und äh, dort hat man ihr dann eine Krebsdiagnose ausgestellt. Und das Frankreich hatte einen Monat vor Umzug nach Deutschland. Und da standen wir da mit drei kleinen Kindern. Wir hatten gute Pläne für die Zukunft und plötzlich geht er gerade alles kaputt. Und Dankbarkeit übrigens auch. Und da haben wir ganz viel gerungen und, ge und natürlich auch geheult und geweint und äh, waren verzagt. Und die Ärzte sagten, das kriegen wir mit 80-prozentiger äh, Wahrscheinlichkeit weg. Das ist nur ein ganz kleiner Tumor. Wenn wir da einen ganzen Lungenlappen wegnehmen, äh, dann äh, danach eine Chemotherapie, dann müsste das klappen. Dann haben wir da die Operation machen lassen. Äh, nach der Operation sind wir dann umgezogen und in der ersten Woche äh, in Bonn, äh, nachdem wir angekommen waren und eingezogen waren da. Äh, ist sie dann direkt an die Uniklinik in Bonn und hat damit der Chemotherapie angefangen. Für uns kamen da ganz, ganz viele Fragen auf. Ich hatte dem Herrn viel gedient, ich war viel unterwegs gewesen, hatte gepredigt, an Bibelschulen unterrichtet. Und für mich war so die Frage, warum machst du das? Ist das der Dank dafür, dass ich dir so viel gedient habe? Ich reiß mir ein Bein aus für dich und das ist die Belohnung. Zweite Frage, wie kann ich überhaupt das Evangelium weiter predigen, wenn du sowas bei uns machst? Dritte Frage, wie sollen Kinder nicht glauben, wenn die eine Mutter verlieren? Wenn das Ganze schlecht ausgeht, dann werde ich ja nie mehr glücklich werden. Dann ist ja das Leben verrunzt. Ich werde ja nie mehr eine andere Person lieben können und nie mehr strahlen können in diesem Leben. Und so sind wir dann so durch diesen Herbst durch und mussten uns orientieren. Wir haben dann viel miteinander geredet, auch gebetet, nachgedacht. Und da sind in diesem Beten und Anklagen und Ringen mit Gott da kamen Gedanken und da kamen auch einige Ansätze, Antworten, wo wir merken, dass wir uns sortieren müssen. Eine Sache, die wir gelernt haben zusammen, ist, dass wir Gott nicht die Schuld geben können für das, was der Teufel in das Leben hineingebracht hat. Gottes Plan war das Paradies. Gottes Plan war das Leben und nicht der Tod. Eine andere Sache war, Gott auch nicht die Schuld zu geben dafür, dass Adam und Eva im Garten Eden von der verbotenen Frucht gegessen haben. Weil es war nicht Gott, der da stand und sich von der Schlange hat verführen lassen. Und es war nicht Gott, der nach dieser Frucht gegriffen hat und ungehorsam war und damit praktisch den Tod und die Krankheit als Vorstufe des Todes eingeladen hatte. Es waren Menschen Menschen. Und so konnten wir das so ein bisschen sortieren und feststellen, nee, das Gute kommt von Gott, aber dieses Negative, das kommt von woanders. Wir müssen Gott dafür nicht anklagen. Und und trotzdem war es so, dass wir gerne gehabt hätten, dass sie weiterlebt. Und wir haben dann die Therapien gemacht, insgesamt sieben, aber äh, wir haben schnell gemerkt, dass es nicht, nicht besser wird. Direkt nach diesem ersten halben Jahr im Januar merkten wir, dass sie Lähmungen an den äh, rechten Fingern hat und äh, das ist dann meist bei solchen Patienten der beste Hinweis auf Hirnmetastasen und wir sind in die Klinik, haben es sofort bestätigt bekommen. Und das war der Punkt, an dem man dann weiß, für Krebspatienten, dass das die rote Linie ist, wo es keins zurück mehr gibt medizinisch, wenn man Fernmetastasen hat im Körper. Und da haben wir uns viel mit auseinandergesetzt, mit Weiterglauben, Weiterbeten und irgendwann, wo wir in diesen sieben Therapien, die alle da waren, gemerkt haben, dass es nicht wird, mit Abschied nehmen, mit vorbereiten. Und interessant war, dass meine Frau Angela gesagt hat, dass sie, wenn sie auf das Leben zurückguckt, eigentlich keinen Grund hat zu klagen. So, das sagt die jetzt mit den Metastasen und mit dem Tumor. Und keinen Grund zu klagen, weil sie sagt, wenn ich zurückgucke, dann kann ich nur sagen, dass ich ein gutes Leben gehabt habe und dass Gott gut zu mir war. Er hat mir wunderbare Familie geschenkt und drei wunderbare Kinder. Es ist nur schade, dass ich nicht sehen werde, wie sie aufwachsen werden. Und das, das war ein schwerer Punkt für sie, für eine Mutter, diesen, die, dieses Thema loszulassen. Aber sie war dankbar für das, was sie hatte. Und was für uns interessant war, dass je mehr wir darüber nachgedacht haben, ist, dass wenn man sagt, dass sie dann sich vorbereitet auf die Ewigkeit und dankbar ist für das Leben in der Vergangenheit, dass wir Menschen oft auf das achten, was fehlt im Leben. Sie ist mit 49 verstorben und wir achten darauf und sagen, Gott, was für ein Desaster. Normalerweise hätte sie bis mindestens 80 leben sollen und uns, uns fehlen 30 Jahre. Wie kannst du nur? Man kann das auch umdrehen und sagen, warum nicht dankbar sein für die 49 Jahre davor, weil die hätte Gott ihr nicht geben müssen. Gott war nicht in der Pflicht. Es war ein Geschenk des Lebens, das Gott ihr gegeben hat. Das war frei und umsonst aus lauter Güte Gottes. Und darüber hinaus kann man auch sagen, gerade weil sie in dieses Leben hineingekommen hat, gibt es. Angela, Das heißt, sie glaubt an Jesus und weil sie Existenz hat, wird sie auch im Himmel weiterleben mit Gott. Und dieses Weiterleben dauert und dauert und dauert ohne Aufhören. Ewigkeit in Quantität und Ewigkeit in Qualität. Eine ganz wunderbare Sache. Das hört ja nie auf in einer Welt voll Freude und Erfüllung und Glück ohne Trauer. Ohne Trennung, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Tod und ohne Tränen. Ist das nicht ein Geschenk? Und wenn man dann sieht, was Gott auf dieser Erde gegeben hat und was Gott Angela vorbereitet für die Ewigkeit, dann zu sagen, aber diese 30 Jahre fehlen, ihr wisst, was ich meine. Angela hat zu einer tiefen Dankbarkeit gefunden. Und Gott hat angefangen, an ihrem Herzen zu arbeiten und ihr gerade in den letzten Monaten immer wieder Träume gegeben, wo sie einen ganz kurzen Ausschnitt sehen konnte vom Himmel. Und sie hat mir von diesen Träumen erzählt und diese Träume haben in ihr diese Vorfreude geweckt, endlich bei Jesus zu sein und ihn persönlich kennenzulernen, endlich persönlich bei ihm zu sein. Und so haben wir dann die Vorbereitung auf das Ende zusammen gemacht, die Vorbereitung auf den Schlusspunkt. Und an dem Nachmittag, als sie verstorben war, da bin ich mit den Kindern um das Bett und wir haben einfach gedankt. Gedankt, dass wir so eine gute Mutter hatten und dass wir so eine gute Ehefrau hatten. Was in dieser Situation passiert, dass es jetzt unsere Erfahrung ist, dass wenn ein Schicksal auf dich zukommt, ein Schicksalsschlag etwas, was du nicht möchtest, dann verändert dann Dankbarkeit alles. Wenn du zulässt, dass es zwischen Gott und dich kommt, dann ist es wie ein Keil. Wenn wir sagen, Gott ist hier und das Schicksal kommt auf dich zu und du lässt zu, dass es zwischen dich und Gott kommt, dann entfernst du dich immer weiter von Gott und dann wird die Sache eine große Sache, bis du Gott überhaupt nicht mehr siehst. Und du weißt gar nicht, warum und wieso und wo Gott ist und wie. Und je mehr du dich entfernst, desto weniger hörst du seine Stimme, die dich trösten will und halten will und durchtragen will. Wenn du aber in der gleichen Situation bist und du hast eine Grundhaltung der Dankbarkeit, so wie Angela das hatte, dann kann dieses schlimmste Schicksal auf dich zukommen und es treibt dich wieder wie ein Keil in die Richtung Gottes. Und du entfernst dich nicht von Gott, sondern du kommst näher zu Gott und du versuchst seine Fragen mit ihm zu klären und auf einige Fragen gibt es Antworten und bei anderen Fragen vertraust du darauf, dass er das besser weiß, aber du hast keine Antworten. Warum jetzt? Warum bei uns? Diese Dinge können wir nicht beantworten, aber wir kennen den der die Antworten hat. Und in diesem Vertrauen läufst du in diese Richtung und kannst selbst mit Dingen, die du nicht beantworten kannst, dankbar sein. Dankbar dafür, dass Gott Leben geschenkt hat. Dankbar dafür, dass Gott das Leben schön gemacht hat. Dankbar für die Familie, die man bekommen hat und dankbar für eine wunderbare Zukunft, die wir zusammen haben werden. Ich habe danach festgestellt, dass all die Ängste, die man hatte und die Sorgen, die man sich gemacht hat, um sich selbst und um die Kinder, äh, nicht notwendig gewesen sind. Das sind Gefühle in der Situation. Aber im Nachhinein kann ich sagen, dass Gott uns durchgetragen hat. Wir sind alle psychisch gesund. Die Kinder glauben alle an Gott und denen geht's gut. Und Gott hat sogar eine neue Hoffnung und Liebe in unser Leben hineingebracht. Ich habe eine Frau kennengelernt, die im gleichen Jahr ihren Mann verloren hat an einer Krankheit. Und sie ist mit drei Kindern und ich mit drei Kindern. Wir haben geheiratet und die Kinder akzeptieren gegenseitig die Eltern und sich gegenseitig als neue Geschwister. Geschwister haben jetzt sechs Kinder im Alter von zehn bis siebzehn. Fünf Mädchen und einen Jungen. Und wir schlagen uns da richtig gut. Wir beiden Jungs und ähm, haben eine richtig gute Zeit. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung, die dort zusammengekommen ist, weil es gibt nichts, was sich stärker erfüllen kann als Menschen, die dich lieben. Menschen, die Gott dir schenkt. Das sind die größten Geschenke, die es hier auf der Erde gibt. Und für mich hat sich noch eine ganz andere Sache ergeben, weil früher war ich eher so, dass ich gedacht habe, ich muss gewisse Dinge nochmal ändern in der Ehe oder an den Kindern und rumdoktern an Menschen und versuchen, die irgendwie noch hinzubiegen, weil sonst ärgert man sich ewig über die gleichen Fehler. Und jetzt, nach all diesem Desaster, ist man froh, dass sie da sind, froh, dass sie gesund sind und, und, und froh, dass wir uns gut verstehen. Äh, die, die Hemmschwelle ist ein bisschen gesunken. Viele von den kleinen Dummheiten, über die man sich früher Gedanken gemacht hat, die sind plötzlich weg. Und wir haben eine tolle Harmonie in der Familie. Ein Riesengeschenk. Und all die Befürchtungen, man wird nie mehr glücklich sein können, nicht mehr lieben können, all das ist weg. Und wir sehen, Gott hat durchgetragen. Am Ende Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das, was Gott in meinem Leben getan hat, das wird er ja in deinem Leben genauso tun können. Aber Gott braucht von dir diese Einstellung, dass du ein Commitment machst, eine Entscheidung auf der Seite Gottes zu bleiben, mit und ohne Antworten. Und dass du bei ihm deine Antworten holst, bei ihm Trost holst und auch dankbar bleibst. Dankbarkeit verändert dich. Es verändert vieles. Es verändert in schweren Situationen alles. Weil es entscheidet darüber, ob du mit Gott oder ohne Gott weitermachst. Und wenn wir zurückgucken auf die Familie, wie Dinge gelaufen sind, dann würden wir nie sagen, dass wir für das Übel was durch Adam oder durch Satan in diese Welt gekommen ist, dankbar sind. Dafür sind wir nicht dankbar. Wir sind dankbar, dass Gott jeden Schritt mitgelaufen ist. Wir sind dankbar, dass Gott festgehalten hat, dass niemand fällt. Und wir sind dankbar, dass Gott neue Hoffnung und neue Liebe und neue Kraft und Zukunft und Leben hineingegeben hat in die Familie. Dafür werden wir ewig dankbar sein können. In diesem Sinne würde ich gerne für euch beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Gemeinde. Und während wir jetzt geredet haben über dieses Bibelwort und auch über diese Lebensgeschichte, da sind in den Gedanken bei ganz vielen einzelnen Lebensgeschichten hochgekommen. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo Schmerz ist, dass du diesen Schmerz linderst und wegnimmst durch deine Salbung, und durch deine Berührung. Und dass du uns zeigst, wo du da gewesen bist und wo du geholfen hast. Dass du jedem von uns Dankbarkeit in unser Herz hineingibst, dass wir uns auf dich ausrichten können. Amen.